0: Misja specjalna w RMFN tajemnice polskiego wywiadu 1939-1945. Odcinek drugi, przez most maszerują goście, czyli ile oddział drugi wiedział o wojnie. Różnie o nim mówili, dla jednych był oficerem bez zasad moralnych,
1: inni znów odmawiali mu podania ręki.
0: Broniły go jednak wyniki pracy wywiadowczej i szef Stefan Majer.
1: Kim zatem był oficer wywołujący tak skrajne emocje?
0: Nazywał się Żychoń, Jan Henryk Żychoń.
1: Imiona otrzymał po generale Dąbrowskim, tym z czasów napoleońskich.
0: Był szefem ekspozytury nr 3 oddziału drugiego w Bydgoszczy, czyli polskiego wywiadu.
1: W pracy był konkretny, ale nie bywał przy tym stereotypowy, co zwierzchnicy mieli mu nieraz za złe.
0: Majorowi zarzucano, że działał niekonspiracyjnie, czym narażał na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale również swoich współpracowników.
1: Nie stronił od kobiet, nie unikał awantur. W
0: gdańskich lokalach pełnych papierosowego dymu i oparów alkoholu pojawiał się dość często.
1: Sam dbał o to, żeby było o nim głośno. W efekcie na jego konto spływały skargi.
0: Julian Suski, starosta zbyt goszczy, zapisał we wspomnieniach. Zarzuty były różne, poczynając od bezprawnego więzienia ludzi w lokalu ekspozytury poprzez orgie pijackie, aż do sprowadzenia na teren Pomorza i osiedlenia tu ze sfałszowanymi paszportami polskimi obywateli niemieckich, rzekomo skompromitowanych członków wywiadu polskiego w Rzeszy. Ja unikałem majora, uważałem go za człowieka bez skrupułów, zdolnego do nielegalnego postępowania, przy tym pijaka.
1: A jednak to tego nieokrzesanego żołnierza bez wojskowego wykształcenia uważano za najlepszego oficera wywiadu.
0: A jeśli nawet nie za najlepszego, to przynajmniej jednego z
1: lepszych. Był tak dobry jak przebywający właśnie w polskim areszcie słynny onegdaj agent, major Jerzy Sosnowski.
0: Trzy odsłaniający mimo niewiarygodnych przeszkód tajemnice polityki Stalina, Rafał Prostasowicki z Mińska.
1: Pewien oficer czeskiego wywiadu chwalił Żychonia za zorganizowanie siatki wywiadowczej, która pokryła praktycznie całe wschodnie Prusy, wolne miasto Gdańsk i wschodnią część niemieckiego Pomorza.
0: To prawda, Rzychon miał się czym pochwalić.
1: W styczniu 1937 roku zlecił swoim ludziom zwerbowanie niejakiego Wiktora, a według innych źródeł Heinricha Katlewskiego.
0: Postanowiono do tego celu wykorzystać koneksje rodzinne.
1: Katlewski był umówiony na spotkanie z wujem, dokładniej z kuzynem matki, a jednocześnie agentem oddziału drugiego informacyjno-wywiadowczego.
0: Tym razem jednak kuzyn się nie pojawił, natomiast przy stoliku spotkanie mogło odbywać się w restauracji bądź kawiarni. Zatrzymał się niebywale pewny siebie nieznajomy. Dzień dobry. Czy mogę się przysiąść?
1: Zapytał i zanim doczekał się odpowiedzi zdezorientowanego Katlewskiego, już rozsiadł się wygodnie i skinął na znajdującego się nieopodal kelnera.
0: Pan Wiktor Katlewski? Ni to stwierdził, ni to zapytał nieznajomy. Ja wiem o panu dużo. Głównie za sprawą pana kuzyna, który niestety nie mógł się dziś pojawić. Pan zaś nie wie o mnie nic. Proszę się jednak nie martwić. Szybko to naprawimy.
1: Tak mógł wyglądać wstęp do werbunku, który miał nastąpić kilka chwil później.
0: Panie Katlewski, jestem oficerem wywiadu polskiego i właśnie pana werbuje do pracy dla nas. Zakładam, że pan nie odmówi. Mimo pewnych obaw, Katlewski nie
1: odmówił. W kilka dni później dostał pierwsze zadanie.
0: Musiał zdobyć informacje o strukturze niemieckiego Ministerstwa Wojny.
1: Stanowisko księgowego pozwalało Wiktorowi Katlewskiemu na wgląd we wszystkie dokumenty ministerstwa, w którym pracował.
0: Mógł nawet część z nich wynosić na zewnątrz, co też i czynił.
1: Spotkania z łącznikiem odbywał co piątek, zatem bardzo często.
0: To tempo pracy odbiło się pozytywnie na stanie konta agenta, który przybrał niewyszukany pseudonim Wiktor.
1: Korzyści werbunku Katlewskiego. Tlewskiego. Były ogromne.
0: W ciągu niepełnych trzech lat współpracy przekazał Polakom kilka tysięcy kopii dokumentów.
1: Dotyczyły one jednak przede wszystkim Kriegsmarine i spraw pośrednio z nią związanych, w tym budowy fortyfikacji wybrzeży, baterii, artylerii przeciwlotniczej, dokładnego rozmieszczenia poligonów w Darłowie.
0: Wiosną 1939 roku Wiktor przekazał raporty o budowie ośrodka rakietowego w Penemunde na wyspie Uznam.
1: Raport był ciekawy, lecz paradoksalnie trafił do polskich rąk zbyt wcześnie, żeby ktoś. Kom... Kompetentny mógł zrobić z niego właściwy użytek.
0: W tym czasie polski wywiad przeżywał reorganizację oraz skupiał siły na rozpoznaniu zagrożenia niemieckiego. Tak więc rewelacje Katlewskiego odłożono atakta. takta.
1: I mimo, że Rzychoń wysoko oceniał Katlewskiego, w kontekście zagrożenia wojennego większą wagę przekładał do meldunków mniej efektywnych.
0: On po prostu musiał wiedzieć, co dzieje się w gdańskim gestapo i co planuje Abwera w Królewcu.
1: Ale Rzychoń miał jeszcze jedno źródło informacji. Kto wie, czy nie najważniejsze...
0: Zaczęło się w 1930 roku od intrygującej informacji przyniesionej do ekspozytury przez majora wywiadu Witolda Langenfelda Wiecie, że Niemcy nie zapisują dokładnie wszystkich przesyłek Przewożonych pociągami tranzytowymi przez nasze Pomorze? A co zapisują? Tylko liczbę worków pocztowych przewożonych jednym transportem To teraz powiedz mi, Witek, jaka może z tego być dla nas korzyść? Przecież nie ukradniemy im pociągu
1: tu do rozmowy włączył się trzeci oficer, kapitan Janusz Rowiński. Pan major żartuje,
0: a przecież
1: profity, jakie możemy wyciągnąć z tego niemieckiego zaniedbania, nasuwają się same. Skoro Niemcy dokładnie nie wiedzą, co mają w workach, to można część listów wykraść, sfotografować i podrzucić do worka w następnym pociągu. Człowieku,
0: przecież do takiej akcji trzeba mieć cały legion zaufanych ludzi spoza wywiadu, kolejarzy, speców od fotografii, a nawet włamywaczy. Mimo ogromu trudności pomysł chwycił.
1: Rzechoń go przyklepał i w ekspozyturze numer 3 ruszyły przygotowania do operacji, której najpierw nadano kryptonim Ciotka, a w 1936 zmieniono go na Wózek. Dziś po 80 latach niezupełnie wiadomo, jak ta akcja przebiegała. Historycy gubią się w szczegółach, a fakty zastępują przypuszczeniami.
0: Znany jest na szczęście zarys podstawowego pomysłu.
1: Przygotowania trwały długie 4 lata, ponieważ trzeba było dopracować każdy detal.
0: Pewnego dnia żychoń pisał do referatu technicznego w warszawskiej centrali. Proszę o przysłanie plombownic. Potrzebuję wkładek z cyframi arabskimi od 1 do 31 i z cyframi rzymskimi od 1 do 12.
1: Ale, żeby wykonać kopię wkładek, potrzebny był oryginał.
0: Tu pojawił się problem. Skąd go wziąć?
1: Pytanie pobiegło łańcuszkiem kontaktów ekspozytury przez zaufanych pośredników i doszło do Gdańska.
0: Tam w dyrekcji kolejowej pracował asesor, niejaki
1: Dębowski. Pośród kilku prerogatyw, jakie przysługiwały asesorowi, była ochrona plombownic.
0: To on przekazał jeden egzemplarz plombownicy Polakom.
1: Teraz wystarczyło tylko sporządzić kopię, a to już nie było trudne.
0: Operacją wózek zajmowało się kilka podobnie zorganizowanych
1: grup. Dwóch włamywały, łącznik, kierowca, fotograf, oficer wywiadu potrzebny do oceny wartości przeglądanego materiału oraz jedna bądź dwie osoby zajmujące się otwieraniem i zamykaniem przeglądanej korespondencji.
0: W kilka godzin później przesyłki wracały do worków pocztowych, które oczywiście starannie zaplombowywano.
1: Były to już zupełnie inne worki w zupełnie innym pociągu, ale o tym Niemcy mieli się nie dowiedzieć.
0: Ale czy na pewno? Rzecz jasna, że kto zna porządek niemiecki, dążenie Niemców do zanotowania każdego szczegółu, i ich systematyczność z góry może założyć, że jest rzeczą niemożliwą, żeby tego rodzaju praktyki mogły odbywać się bez ich wiedzy.
1: Twierdził major Tadeusz Nowiński, zresztą oficer nieżyczliwy Rzechoniowi.
0: Czy major Nowiński poparł swoje przypuszczenia jakimiś dowodami? Nie. Jakiekolwiek dowody na wykrycie akcji wózek trudno znaleźć w dokumentach i opracowaniach niemieckich.
1: A zatem niemal ze stuprocentową pewnością można powiedzieć, że się udało. Według obliczeń historyków
0: wózek dał około 60% cennych materiałów napływających z Niemiec do centrali wywiadu.
1: Na przykład na przełomie lipca i sierpnia 1939 roku przyniósł informację o wzmożonym transporcie benzyny lotniczej do Prus.
0: Wedle szacunków tej ilości kil... Kilkakrotnie przekraczały normy zużycia paliwa przez samoloty funkcjonujące wedle standardów pokojowych.
1: Innym razem w bagażniku samochodu przewożonego koleją do Prus znaleziono szczegóły gry wojennej, czyli innymi słowy manewrów.
0: Wreszcie sfotografowano ogromny plik służbowych rozkładów jazdy kolei niemieckich z adnotacją, że będą obowiązywać w czasie wojny.
1: Czy wobec takich dowodów ktoś mógł mieć wątpliwości, że wojna stoi za progiem? Na początku
0: sierpnia... 1939 było już jasne, że jesteśmy tuż przed wojną z Niemcami. Pisał w raporcie major Żychoń. Na jakiej podstawie wysunęliśmy takie wnioski? Otóż mówiły o tym dokładne dane z obserwacji wojska niemieckiego, jego ruchów, prac przygotowawczych do wojny i tym podobne.
1: To nie była jedyna
0: taka opinia. Kilka tygodni wcześniej atasze wojskowy w Berlinie
2: podpułkownik Szumański zameldował. W lipcu... Kocioł niemiecki tak był rozpalony, że osobiście meldowałem szefowi sztabu głównego, że w każdej chwili należy się liczyć z atakiem niemieckim i to prawdopodobnie bez wypowiedzenia wojny.
1: Od słynnej majowej rozmowy z generałem Bodenschacem, w której Niemiec ostrzegał Polaka przed porozumieniem Hitlera ze Stalinem, minęły dwa miesiące.
0: Szymański spędził ten okres na podróżach po Rzeszy i wnikliwej obserwacji tego,
2: co dzieje się na drogach
1: a na drogach, zwłaszcza Pomorza Zachodniego, działo się wiele.
2: W drodze z Chojnic do Berlina przez Szczecin wpadłem w centrum koncentracji jednostek Wehrmachtu, których ostatnie oddziały sięgały po ujście Odry. Jak daleko Niemcy nie kryli się w swoich przygotowaniach wojennych było widać choćby z tego, że nie usunęli numeracji oddziałów z dział, z jaszczy, z czołgów i z samochodów.
0: 19 sierpnia Warszawa dowiedziała się, że za 6 dni w Gdańsku ma się pojawić krążownik Königsberg. Kilka dni
1: później sprostowano te informacje.
0: Nie Königsberg miał przypłynąć do Gdańska, lecz stary i wysłużony Schleswig-Holstein.
1: W dniu podróży Ribbentropa do Moskwy, to znaczy 23 sierpnia, centrala wywiadów w Warszawie odebrała kolejny ważny meldunek. Koszary wermachtu w Orzyszu pękały w szwach.
0: A w końcu przyszedł kolejny raport od podpułkownika Szymańskiego.
2: Otrzymałem z kilku źródeł informacje o ustaleniu dnia rozpoczęcia działań na 28 sierpnia.
1: Ten meldunek trafił do Warszawy na tydzień przed wybuchem wojny.
0: Jak widać, nie był dokładny. Wojna nie wybuchła 28 sierpnia.
1: Ktoś, prawdopodobnie jakiś wyższy oficer oddziału drugiego, napisał obok na marginesie. Panikarstwo. I Nie potraktował ostrzeżenia poważnie
0: Ale to nie było panikarstwo Według pierwotnego planu wojna miała się rozpocząć 26 sierpnia Może ktoś niewyraźnie nagryzmolił szóstkę w dacie 26 I Szymański źle ją odczytał
1: A może jakaś dywizja dostała rozkaz wyruszenia na front W trzecim dniu wojny, czyli dokładnie 28 sierpnia
0: Wywiad spełnił swoją rolę. W raportach polsko-niemieckich relacje wyglądały fatalnie. Efektem była zmiana trybu pracy spokojowego na wojenny.
1: Cofnięto urlopy. Pracowano od siódmej rano do późnych godzin nocnych i zarządzono 24-godzinne dyżury.
0: W gabinecie oddziału operacyjnego sztabu głównego ustawiono na wysokim trójnogu
1: mapę Rzeczypospolitej. Wzdłuż granic tkwiły oznaczenia rozpoznanych przez oddział drugi jednostek Wehrmachtu.
0: Oceniano, że Hitler dysponował 40 dywizjami piechoty, lecz równie dobrze mogło być ich nawet 51.
1: To oczywiście nie wszystko, ponieważ w nadchodzącej nieuchronnie już wojnie miały liczyć się jednostki szybkie, pancerno-motorowe.
0: Tych naliczono 16, najwięcej na Śląsku w grupie Armii Południe.
1: Z tych raportów wynikało, że Niemcy przerzucili nad granicę polską Gros Dywizji.
0: Perspektywa najbliższych dni malowała się w czarno-brunatnych barwach.
1: Mniej więcej o godzinie 20.40, ostatniego dnia sierpnia, w placówce polskiego wywiadu w Gdańsku rozdzwonił się telefon.
0: Podoficer podniósł słuchawkę.
1: Usłyszał tylko jedno zdanie.
0: Przez most pontonowy maszerują goście.
1: Nim nastał świt nowego dnia. Rozpoczęła się wojna. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie
0: największych tajemnic historii.